1: Sledujete Sport.cz, kde právě teď začíná přímák. Ligu vede i po hitu víkendu a souboji prvního s druhým Plzeň. Kudy vede pro slávy cesta k obratu a k obhajobě titulu? Ve Spartě se už rozjela kola zajímavých přestupů a ve hře není jen Sparta. Jak prožívá trenér chvíle, kdy se týmu nedaří a jak vypadá přemýšlení o konci? Sledujte dnešní přímák s trenérem Petrem Radou. Sparta měla v sobotu možnost přiblížit se při nejmenším druhému místu, jenže v utkání s Hradcem Králové pouze remizovala 1-1, když na hanskovu penaltu odpověděl libel. Následující den pak byl na programu zápas prvních dvou týmů tabulky, jehož konečné skore se formovalo až ve strhujícím závěru. První gol střetnutí střelil v 91. minutě z pokutového kopu Ondřej Kůdela. Jenže na konečných 1-1 tak tež z penaltového puntíku vyrovnal jean David Bogel a jeho plzeň tak má ve zbývajících třech kolech vše ve svých rukou.
0: Dobrý den, u desátého vydání pořadu Přímák na Sport.cz, dnes s trenérem Petrem Radovou. Pane Rado,
2: dobrý den. Dobrý den.
0: Tak jak se Plzeň přiblížila titulu po včerejším výsledku?
2: Tak samozřejmě udržela náskok, má dva body, má to ve vlastních rukou. Tři kola, tři kola před koncem, pokud nezavám, bude mistrem.
0: Pověste mi, jak se vám formal líbil včera?
2: Tak samozřejmě samozřejmě. dva nejlepší týmy, nebo první s druhým, bylo to, bylo to hodně, hodně preferovaný, že to bude zápas, mě to trošku zklamalo. Samozřejmě ten výsledek jedna jedna asi víc nahrává Plzni, takže Slávě je zklamaná, ale ta kulisa, co se týče zápasu, byla famozní plný stadion, vždycky, vždycky vás to dovede vtáhnout, krásné hřiště.
0: Mluví se zase o tom, že Plzeň přijela znovu se zavřenou obranou. Kdybyste byl vy trenérem Plzně, umíte si představit, že byste přijel se stejnou nebo výrazně jinou taktikou?
2: Tak samozřejmě já tady jsem tam nebyl, každý trenér má svoje svoje taktické pokyny. Plzeň jsem přijela s tím, že nechtěla prohrát, což se jí splnilo, podřídila tomu taktiku. Samozřejmě všichni, nebo většinou se říká držení míče, rozhoduje, a ono nerozhoduje. Můžete mít 90% a někdy v Plzeňu hrála to, co potřebovala. Samozřejmě bylo to až v závěru, ale, ale tak, tak ten zápas dopad.
0: Vy nepatříte mezi fanoušky videa ve fotbale, ale včera video objektivně pomohlo ve dvou situacích. Ani tak ho nevezmete na milost?
2: Nevím protože já si myslím, že včera ten rozočí ten zápas mohl nechat dohrát, abych nepískal ani jednu penaltu. Ani, ani v prvním poločase, když šel prostě ty, ty situace má Rozočí vyřešit podle svýho, protože je tam Rozočí a takhle, takhle zbytečně potom eskalovalo to, to, to utkání v závěru, ale já bych prostě nechal ten zápas už dohrát. A nebylo tak to tak, je... že
0: rozhodčí možná trochu znervoznil po té situaci z prvního poločasu, kdy ho vědo správně opravilo, protože Staněk zasáhnul míč, tak mi přišlo, že možná trochu znervoznil.
2: Tak jestli znervozní rozočí, tak nemůže pískat. Já si myslím, že rozhodčí na tohle musí být připravený a vůbec nevidím. Teď se rozčiluje možná Slávie, že penalta nebyla, ale oba týmy chtěli cizího rozhodčího. Tak si myslím, že teď už je zbytečný, aby, aby proti tomu protestovali. Já si myslím, že, ten, že to mohli pískat naši rozočí, protože teď už ty naši rozočí mně připadá, že to sklouzává k tomu, že budou pískat ty druhořadí zápasy a tyhle špičkový nebudou. A zrovna tenhle ten rozhodčí, který. Pískal, nevím, jak se jmenuje přesně, ale myslím si, Frankovsky. že. Frankovský. Frankovský, myslím si, že, že to není rozočí, který má nějaký velký renom.
0: Takže minimálně to nestálo za finanční úsilí, které bylo vynaloženo?
2: Tak určitě ty, ty, ty finanční, finanční nároky, nevím přesně, jaký jsou, ale určitě to stojí peníze. Já si myslím, že tohle by měli dát. Na výchovu, na výchovu mladých hráčů a dětí, protože ty peníze máme tady rozočí, který mají maj ligový parametry, nebo pískaj. proč by... Oni se můžou osunout jenom těma těžkýma zápasama. Samozřejmě dneska můžeme spekulovat, jestli polský rozhodčí tam pískal, nebo na tuhle, nebo na druhou stranu, ale český, kdyby to odpískal český, tak by byl pranířovaný.
0: No a hlavně asi ve finále by bylo lepší, kdyby, když už přijde chyba, aby udělal český rozhodčí, který se na tom může něco naučit, než zahraniční rozhodčí, protože to nám k ničemu není.
2: Takhle rozočí tady odpíská zápas, odjel, bude pískat v Polsku a akorát se budou teďka týmy dohadovat, jestli to bylo správný nebo nebylo správný. Já si myslím, že e, máme mladý rozočí, neříkám, že jsou všichni dobrý, ale kde mají získat tu zkušenost než, než v těch ligových bojích.
0: Slavističtí hráči po proměněné penaltě obráncem o kůdelu dostali od trenéra Trpišovského vzkaz z úkoly. Pojďme se na to podívat, jak to vypadalo.
1: Byla to jako velká změna ohledně nějakého personálního přeskupení, takže tím, že vlastně potom golu kluci běželi na druhou stranu a, a, a je tam velký hluk v tom zápase, tak spíš to bylo to, aby jsme právě byli víc zajištěný.
0: Nespomínám se, že bych někdy u vás viděl, že byste hráčům předával instrukce na papíře nebo sepletu?
2: Já to nedělám samozřejmě, je to věc každého trenéra. Trenér teďka rozhodl nebo poslal Potom vedení 1.0 papírek, jak se mají uskupit, ale nevím, jestli ho přečetli dobře, protože no dostali, dostali potom branku. <laughs> ale to, trenér má takovýhle zkušenosti, nebo to řeší tím letím, je to věc trenér Trpišovského, to je jeho, jeho rozhodnutí.
0: Ale pro vás, předpokládám, neexistuje na trávníku místo, kam byste nedokřičel?
2: Já si myslím, že většinou ty hráče si můžu zavolat k Lajně a vysvětlit jim to, řícím to. Ale každý trenér má svý. Trenér Trplišovský prostě jim dal papírek, aby se na to podívali. Hráči to respektovali, i se kudela, jak jsem to viděl podle těch záběrů, tam si ty, ty hráče zvolal. Škoda, no, nevyšlo to.
0: Každopádně, když nedokřičím, nemůžu si v tu chvíli hráče zavolat, tak předávám přes hráče, který potom předá informace dál nebo přestřídající. Tak určitě, tak to... když
2: máte hráče blíž k lajně, tak mu řeknete, ty hráči vědí prakticky, co mají hrát, ale pak to uskupení nebo potom, když vedete 1.0, já nevím, tři minuty do konce nebo čtyři, tak asi nějaký pokyny tam musíte dát.
0: Občas se to říká, že ti hráči, kteří hrajou beka nebo křídlo na té lajně u laviček, u trenéra, tak to většinou mají nejtěžší, že tak? Hodně se na mě
1: no,
2: Já si myslím, že ne. Já neberu, jestli je u line, prostředku, nebo na druhé straně. No. Když je u line, tak musíte mít, když je na druhé straně, musíte víc. Pojďme se ještě bavit o emocích
0: v zápase, které byly k vidění v Edenu. Řekl bych, že dlouho se to drželo v porovnání s utkáními Mezisláví a Plzní, které jsme viděli předtím. Potom přeci jenom se to vyeskalovalo. Bylo to nutné, nebo překročilo to podle vás unosnou
2: mes? Tak ta, ta vážnost toho zápasu byla velká. Jde o titul, jo, chtěla po, po tom neúspěšném zápase s Radcem doma bodovat naplno, aby se dostala znova do, do, na první místo. Plzeň přijela s tím, že nechtěla odjíždět s prázdnou. Samozřejmě ty emoce, emoce do, toho, do toho patří. Ať je penalta spravedlivě nebo nespravedlivě, vždycky tím bude mít trošku cítit křivdu, takže tam tyhle ty věci jsou, ale samozřejmě po tom, co se děje na těch lavičkách.
0: To se právě chci zeptat, viděli jsme i vztyčený prostředníček plzeňského šéfa Šátka, je už tohle zahranou?
2: Já jsem to neviděl, abych řekl do toho detailu, já už jsem se pak na to, ale já si myslím, že prostě prostě na té lavici je trenér. Má asistenty a vždycky to má řídit trenér. Mně se nestane, že by asistenti měli vyskakovat k lajně nebo něco. Prostě já jim to řeknu, oni jsou o toho, jestli mi chtějí něco předat, tak mi to řeknou. A dneska už to předůstá v to, že, že čtyři asistenti se perou nebo se handrkujou, hádají. My tady mluvíme a pan Šádek je sportovní ředitel nebo šéf v Plzně. A já si vzpomínám, že když já překročím lajnu, vymezenou, tak pomalu jsem vyvrhel, chtěli by vás dát na tribunu, ale nikomu nevadí, že sportovní ředitel nebo šéf klubu stojí u lajny a řídí, řídí, rozočí. Jo. To si myslím, že venku jsme neviděli. Ale prostě u nás ty regule jsou takové, že je to možný, nikdo na to neupozorňuje, samozřejmě pokud... Panu Šátkovi to nikdo nezakáže, tak už by tam nešel. Já si myslím, že to není nic nic toho. Tam jde o to, že někdo tohle to musí řídit. Já jako s tím letím s to, to není věc pana Šátka, nebo to, to je věc, věc vedení ligy, kdo, kdo zatím stojí. Takže
0: byste byl pro přísnější pravidla a hlavně jejich dodržování a vyžadování. No dodržování a pravidla
2: jsou jedno, je tam, trenér, je tam trenér, ten za to zodpovídá. Tože když vám to nejde, tak vás vyhodí, nevyhodí asistenty, nevyhodějí nikoho. No a Proto říkám, že ta hlava, ten člověk by tam měl stát a měl by to řídit. Ty ostatní by měly sedět, nebo neříkám, že by to neměli prožívat. Ale myslím si, že vždycky, pokud tam jsou ty asistenti a někdo něco, tak je to věc toho
0: trenera. Pojďme ještě od laviček zpátky k fotbalu. Kudy podle vás ještě vede slávestická cesta k titulu?
2: Vede, že musí třikrát vyhrát a Plzeň Plzeň zakolísat. Samozřejmě Plzeň ty zápasy zvládá jestli někdo říká, nějakou defenzivní taktikou, ale vyhrávejí. Funguje to přece o tom.
0: má také defenzivní taktiku a taky to funguje. Jo, vyhrávej, já si myslím, že ty...
2: to se hledají už takový věci, že hrajou defenzivně. Chtějí titul, bojují o něj, nikdo bychom neřekl, že Plzeň bude bojovat nebo povede Ligu tři kola před koncem. Samozřejmě není to náhoda, musíte ty body udělat, ať chcete nebo nechcete. Takže z tohohle pohledu, Slávě teď musí čekat, že Plzeň někde zakolísá. Pokud nezakolísá, tak ji nepředběhne.
0: Plzeň teď v dalším kole bude hrát doma se Spartou. Čekáte tam plzeňskou ztrátu nebo spíš ne?
2: Tak samozřejmě mě mrzí, že Sparta ty poslední dva zápasy nezvládla. Folomouci a tady. Pokud by tam se přiblížila těm, by těm týmům, tak by si myslím v psychické výhodě měla být Sparta. Ale bohužel Sparta ty dva zápasy nezvládla. Je to škoda pro tu zajímavost. Byly by tři, i když si myslím, že pořád je tam nějaký malý odstup, ale myslím si, že ty dva týmy. Pokud by tam byl jeden, tak je to jednodušší. Pokud jsou tam dva, tak je to vždycky složitější.
0: Titulovými kartami teď Mícha také Hradec, který původně tu skupinu o titul ani moc nechtěl hrát, ale teď popravil Slávy, připravil také Spartu obory. Připraví ještě někoho obory podle vás?
2: Tak já si myslím, že může, protože Hradec. Zase vznikaly spekulace, proč být šestý, lepší je hrát o 7. místo, kde máte prémii milionů, když skončíte 7. Já si myslím, že trenér Koubek chtěl do skupiny těch šesti, protože hrajete doma s dvouma silnýma soupeřem a přilákají vám lidi, i když hrajou třeba mladý bolestrál a tam v Slávě, bylo tam čtyři tisíce lidí. Takže já tohleto kvituju od trenéra Koubka, že prostě chtěl bych v šestce, chtěl se utkat s těma nejlepšíma, protože si myslím, že i těm hráčům to dává víc. Hrajou proti Spartě, Slávy, Plzni, takže já si myslím, že je to správné. Tolik tedy
0: boji o titul,
2: pojďme se podívat na to, co nás ještě čeká a můžeme také za dalším tématem.
1: Co dnes ještě uvidíte v Přímáku? Sparta už řeší nové posily pro příští sezonu, ve hře jsou ale i další kluby a zajímavá jména jako Vlkanova nebo Jurečka. A Petr Rada moc dobře zná momenty, kdy se týmu nedaří, proto zůstaňte, Přímák pokračuje dál. Letní přestupový termín zatím stále nezačal, ale zajímavá jména v souvislosti s novými působišti už čile plní sportovní média. Blízko přestupu do Sparty by měl být jablonecký levonohý obránce Jaroslav Zelený. Naopak Matěj Pulkrap už oznámil, že po skončení smlouvy letenský klub opustí. Zarážející však je, jakým směrem se chystá vyrazit. Podle zákulisních zpráv by se měl vydat ve jejich srdžana Plavšiče a stát se novou posilou u hlavního rivala z Edenu. Nabízí se otázka, zda si Sparta neměla pojistit půlkrabovy služby dříve. Je to však ona sama, kdo zároveň má přetáhnout hráče po vypršení kontraktu u konkurence. Tentokrát je řeč o Ondřeji Kukučkovi. letý stoper baníku by podle informací deníku Sport měl přijít na letnou, přestože v uplynulých letech měl problémy se skříženým vazem a plotenkou. Při častých potížích Sparty s vyšším počtem fotbalistů na Maroce proto Kukučku v přestup skýtá spoustu otazníků. Navíc je třeba zmínit, že Pražané na jeho post mají podobně staré mládežnické reprezentanty Martina Vitín nebo Patrika Vidru a v rezervě je také Dalibor Večerka, hostující z Opavy.
0: Začněme Kukučkou, přichází do Sparty po zranění. předtím byl brán jako velký talent. Je to riziko nebo tolik není ve chvíli, kdy přichází darmo po
2: ukončení smlouvy? Tak já... Se přiznám, neznám toho chlapce, ne, ne, nejsem tak, tak blízko tomuhle tomu, ale jestli ho Sparta sleduje, samozřejmě ten zdravotní stav musí, mít, musí být prosondovaný. i když je hodně mladý, tam ještě není taková, takový velký riziko, i když Sparta už s těma e, zdravotníma problémama, ať to byl panák, e, co si teďka vzpomínám, i, i jiný, takže je to trošku, trošku, musí být opatrný, ale jestli ten chlapec je dobrý a dokončí mu smlouvu, oni využijou, tak si myslím, že na tom není nic špatný. Zastavil bych se právě
0: u panáka. Jak to potom v klubu funguje? Jaký je proces rozhodování, že toho hráče chci? Vím, že tam je riziko toho, že bylo zraněný, bylo to vážné zranění, může se to vrátit. Co převládne, proto, že řekneme, jdeme do toho, riskujeme?
2: Tak samozřejmě asi to hlavní slovo tam má doktor, nebo ten ošetřující lékař, který by měl říct, je to, je to na to, aby se udělal, někdy to riziko je tam, ale samozřejmě to může být u zdravýho hráče. Někdy jsem to i zažil, že koupí zdravýho hráče a, a pak se zraní. Ale samozřejmě panák, když jsem ho viděl, je, je výborný fotbalista, ale ta pauza u něj už, už je dlouhá. Jo. Teď se do toho dostával pomalu, Znova se zranili. je to škoda pro toho kluka, protože je to povahově, jsem se s ním setkal, dobrý kluk, povahově, fotbalově je dobrý, ale samozřejmě někdy tyhle, ty, tyhle ty zranění prostě ten klub pak mrzí.
0: Slyšeli jsme v reportáži, že Sparta stojí také o Jaroslava Zeleného, kterého jste vedli v Z Sparta ho chtěla už dřív, vy jste říkal, že ho pustit za žádnou cenu nechcete, jak hodně důležitý pro vás byl a je pro Jeblonec.
2: Tak je hodně důležitý. Jarda, jarda si myslím, že tu první šanci, kterou mě Slavi, se mu nenaplnila, takže se vrátil k nám, kde znova okřál. Samozřejmě ten tlak Veslávi v Spartě je úplně nikde jinde. slávi mu to nevyšlo, přišel, přišel k nám, zase myslím, že v těch pohárových zápasech i v, lizo, v ligových odváděl vynikající výkony, proto se dostal i do reprezentace. Na, ty, teďka na té přátelské, přátelské utkání. Já si myslím, že měl možná před půl rokem nebo tři čtvrtě rokem lepší formu. Do reprezentace se nedostal, ale to je zase věc trenéra. Já si myslím, že teďka pokud o něj bude zájem ze strany, co se jenom slyšel z party, samozřejmě samozřejmě je to, je to nohy hráč, kterých, kterých je nedostatek. A může hrát pozici stopera i levého obránce. Na druhou stranu znova, na to se musí Jarda připravit prostě, že ten tlak je úplně nikde jinde. Jde o to, aby to ználo. On je strašně hodný kluk.
0: A pokud byšel šel do Sparty, zvládne ten tlak už?
2: Tak musí si nad tím, on sám přemýšlet, pokud nezvládne, nemá šanci. Ve Spartě ten tlak je automaticky. Jak tam přijdete překročíte tu bránu nebo vrátnici, už ten tlak je.
0: Mluvíte o tom, no, mluvil jste o tom, jaké jsou jeho silné fotbalové stránky, že je levák, kterých celkově moc nemáme, je univerzální. Notabene, jaký je jeho nejsilnější post podle vás?
2: Tak já si myslím, že, že co, se týče, co se týče přehledu, jako stoper se mi zdá lepší, ale na beku, protože je hodně ofenzivní, řeší to všechno fotbalově. Není to hráč, který mu řekněte, odkopávej to, on si ví, v každý někdy, že vám stávají vlasy na hlavě, jde do velkého rizika. Ale já mám takovýhle ráč, ráče, hráče rád, když to nekopou a snaží se to uhrát v fotbalově. Někdy samozřejmě je to, je to na hraně nějakého velkého rizika. V některých zápasech v Jablonci se nám to nevyplatilo, ale zase na druhou stranu, pokud si hráč něco nedovolí, tak je zbytečné svazovat, i když pak za to třeba může trenér. Ale já si myslím, že Jarda je jeden z těch, z těch hráčů, který by měl se prosadit.
0: Pobavme se o Matěji Pulkrabovi. Podle vás je to chyba Sparty, že ho neprodloužila?
2: Jsou to dohady. Nikdo nevíme, jak to, jak to vůbec je. Asi nejvíc to ví on, manažer a Tomáš Rusický.
0: Jinak, kdybyste byl trenér Sparty, dbal byste na to a hodně byste chtěl, aby Pulkrab zůstal, aby se mu nabídly podmínky, aby prodloužil?
2: No s- Samozřejmě nevíme, jestli ty podmínky byly, byly mu nabídnuty. Nebo jestli, jestli odmít, to nevím. Spíš
0: vy jako trenér, jestli byste trval na tom, pojďme zkusit ho udržet, jestli bys toho jako No tak bych chtěl... vyvíjel
2: tlak na vedení, aby... No, ale chtěl byste ho jako trenér v Spartě? Chtěl byste půl ve Spartě? Když bych, nevím, jako nejsem ve Spartě, ale kdybych byl ve Spartě a chtěl nějakýho, hráče kočila mu smlouva, ne, teď to nemusí být půlkrát, může to být někdo jiný. Kdybych ho chtěl, tak bych určitě vyvíjel tlak na, na vedení, aby toho hráče udrželi. Samozřejmě, první předpoklad je ten, že se vždycky re... chceš tady být? Pokud řekne, že ano, tak řeknu, dobře, já o tebe pokud bude váhat, já nevím, ještě měsíc, tak už je to špatný. Ale tady tu situaci nevíme, víme to z novin, jenom ví to Sparta, ví to půlkrát manažer. Takže my do tohohle toho asi těžko můžeme zasáhnout. Tam je největší toho, že se píše, že do Jaroslavě. Ta rivalita tam je, ale já si myslím, že sám Purky asi neví, jak na tom, já ho znám, je to strašně hodný kluk, jo, znám rodinu, maminku, jako asi myslím, že teď jenom spekuluji ve party a dupnul, bojiš vect, tak tam zůstane. Jo, ale, ale je to pro ty, pro ty fanoušky určitě že je zrádce. Navíc to není první případ. Není to první případ, ale ve fotbale se, se to takhle stává.
0: Ještě na dvě jména se zeptám. Tím prvním je Adam Vlkanova. Kde byste ho rád viděl?
2: Tak Vlkanova v současnosti jeden nejeden ne, nejlepší hráč. Nejlepší hráč, hradce královího, kreativní hráč. My jsme o něj s panem... To taky uvažovali, že by jsme se na něj podívali. Pak jsme tam měli typologicky stejný hráči, tak se jsme o to upustili. Ale myslím si, že Vanova teďka dozrál v tom posledním roce, co je v Lize, udělal velký výkonnostní pos, posun nahoru. Asi si myslím, že v každém ligovém klubu nevím, jestli přestoupí nebo zůstane. Ale pokud o něj bude zájem, tak určitě je to žavý zboží.
0: A má třeba i na velkou trojku Plzeň, Slavia, Sparta,
2: no, si myslím, že už není nejmladší má věk optimální věk pro to a ty výkony ho přednostňujou k tomu, aby se do těch prvních tří manšaftů zabudoval.
0: Ještě jedno jméno, a to je aktuálně nejlepší, střelec ligy, útočník ze Slovácka Jurečka. Mluví se o tom, že jsou nějaké námluvy z Plzní? Zapadá vám tam?
2: Tak to z- začnou spekulace. Námluvy z Plzní může do toho skočit Sparta, může do toho skočit Slavě. To může být cokoliv, může ale když být...
0: šel do Plzně, dává vám to smysl? Fungovalo by to, myslíte, vzhledem k jeho charakteristice? Vzhledem Samozřejmě v, v Plzni mě...
2: asi uvažují, že Bogel odejde. Takže hledaj, ná... tak. hledaj náhradu. Typologicky, pokud tam zůstane chorý, je to jiný typ než Jurečka. Takovýhle útočníka nemá. Tyhle dva stožáry, které jsou výborné, které udržejí každý míč, ale typologicky asi schání jinýho hráče, je, je to žavý zboží.
0: No právě, jak může
2: Jurečkovi pomoci ve chvíli,
0: kdy se mu povede získat korunu pro krále střelců, ano. bude si moc více vybírat, zvýšit no, svůj No určitě, cenu? určitě. Já Uvoj si to. myslím, že
2: nejenom u nás, ale že i v zahraničí o něj bude zájem. Tolik přestupy, my můžeme za dalším tématem
1: Ve středu se v uherském hradišti hraje finále MOL mezi domácím Slováckem a Spartou. Svěřenci Martina Svědíka si o víkendu zvedli sebevědomí výhrou 3-1 nad Baníkem díky hetriku Václava Jurečky. Za to Pražané pouze remizovali s hradcem Králové 1-1 a na jejich kouči Pavlu Vrbovi bylo patrné zklamání a zřejmě i rezignovanost, ať už po zápasové komunikaci s novináři nebo během samotného utkání. Docházejí Spartě síly před soubem o důležitou trofej?
0: Jak snadné je pro vás vžít se do pocitů Pavel Vrby, který vypadal hodně zničeně po zápase s
2: radcem? Tak Pavel Vrba, jak ho znám, prožívá ty zápasy stejně jako já, <hým> i když, i když trošku, trošku jinak, ale samozřejmě je to renomovaný trenér, který, který toho dosáhl hodně a samozřejmě tohleto asi si představoval jinak. Ten závěr ligy mají ještě pohár v finále, takže určitě určitě se koncentruje na to, aby aby aspoň aspoň získali pohár.
0: No právě Sparta bude hrát v finále, mě zajímá psychologická stránka věci. Sparta brojí před finále, měla by cenit zuby, demonstrovat cílu, teď fanoušci i soupeři vidí, že na tom Sparta není dobře. Nemůže to posilovat soupeře, nemůže to postílit slovácko.
2: Tak já si myslím, že určitě určitě oba týmy budou chtít takticky vyvolat nějakou válku ve novinách, možná ještě něco vylítne přes noviny do středy je dlouhá doba. A já si myslím, že Sparta má teďka jasný cíl prostě vyhrát pohár, protože pokud by nevyhrála pohár, tak ta sezona asi pro ně z hlediska nějaký trofeje by byla neúspěšná. To, To asi si musíme říct na druhou stranu. Na druhou stranu Slovácko asi největší úspěch v klubové historii, pokud by vyhráli pohár.
0: Budeme se teď věnovat vám, já jsem si našel, že, když tak mě opravte, že jste prožil svůj první volný ligový víkend od února roku 2018, tedy po více jak čtyřech letech, tak jaký pro vás ten víkend byl?
2: Tak já jsem samozřejmě sledoval ty zápasy, které budou, ale jako vyloženě, že bych na nějaký zápas šel. Nechtěl jsem, aby to nebudilo nějaký, když je mi, to, je mi to jedno. Ale ani na jablone jsem se nedíval, jsem byl nervózní, chtěl jsem, aby vyhráli. Já jsem si s trenérama volal, přál jsem mi, ať vyhrajou, i s některými hráči ať to zvládnou, zvládli to. Takže, ale abych se na to mohl dívat, to, na to bych asi nervy neměl, protože se mi to stalo, když jsme hráli s, Brním, s Brnem doma, měl covid, tak to dopadlo špatně. Takže teď jsem tomu nechal volný průběh, až potom jsem se podíval na výsledek a, a jsem rád, že Jablonec vyhrál. Ale... A co, jste,
0: co jste dělal? Šel jste se projít nebo jste si našel jinou práci, abyste zaměstnal hlavu?
2: Ne, šel jsem se projít, nevím, co jsem dělal a moc toho neumím manuálně, <laughs> takže jsem spíš, spíš tak jenom se díval na jiný pořady, ale, ale po jsem samozřejmě sledoval, jak to bude a díval jsem se spíš na, na ty zápasy z cizích lik. Jablonec o víkendu
0: poprvé vyhrál od 5. února. Co vás napadlo ve chvíli, kdy Jablonec vítězil, utvrdilo to vaše rozhodnutí společně s Miroslavem Peltou, že jste u týmu skončil, nebo se to ve vás pralo, že jste si říkal: Hele, já jsem tam ještě mohl zůstat, šlo to nahoru, mohlo to zafungovat i tak?
2: Tak samozřejmě každý si to řekne, ale já si myslím, že ta situace po těch pardubicích už dozrála k tomu, že, že asi to bylo jediný východisko. Já už jsem, to může pan Pelta potvrdit, já jsem to východisko už lidal v zimě, kdy jsme si sedli a už jsem, už jsem i uvažoval o tom, že bychom to měli i v zimě udělat, ať dostatek procesorů. Pan Pelta byl proti, chtěl to udržet, věřil tomu, my jsme tomu potom věřili taky, že to zvládneme, ale bohužel. A teď už, už, nebylo, už nebylo kam, kam couvnout. Jo. Tady, tady prostě už ten, ten zápas tím a parduby, to samozřejmě, že si potom řeknete... Karvinou bych taky porazil, ale to si řeknete a ono by to bylo třeba jiný. Já jsem rád, že ty, že ty hráči to zvládli, že ty trenéři, který tam zůstali, ty asistenti, že, že to zvládli jenom dobře. Samozřejmě pak si přečtete takový úvahy, že, že každý trenér, když je vyhozený, tak mu to skazí renome možná ve 40. Já už žádný renome nepotřebuju si získávat. Já se za svojí práci nestydím, kterou jsem tam A Jestli někdo si myslí, že jak Pampelta psal, že moje credo, renome, že se nabourá v 63 letech nebo pomalu ve 4, že by mi to nějak nabouralo. Prostě tak to ve fotbale chodí, já se za svoji práci v Jablonci nestydím, i když ten poslední půl rok nebyl, nebyl optimální, ale já tomu trenerovi, nevím, kdo tam bude. každému trenerovi, který jen tam půjde, jak mu přeju, ať se mu daří, protože je to dobrá štace. Je to dobrý stadion a ať každý trenér, který nám půjde pod panem Peltou, udělá ty úspěchy, jako jsme udělali my, protože ať, ať chceme nebo nechceme, já se nedá nějak chlubím nějakýma úspěchama, ale myslím si, že jsme tam odvedli Celý realizační tým, všichni dobrou práci.
0: Souhlasím, odvedli, byly to vaše nejdelší angažmá, které jste měl. Hráli jste evropské poháry a Jebonec pravděpodobně patřil mezi ty úspěšné celky v Lize. Mě zajímá ještě jedna věc. Vy jste prošel i Pražskou Spartou. dlouho jste působil v Jeblonci, velmi dobře se znáte s Jeboneckým majitelem Peltou. Kdybyste porovnal ty osobnosti Miroslava Pelty a Dana Křetínského, najdete tam nějaké paralely nebo něco, co stojí za zmínku?
2: No. Já jsem ve Spartě nebyl dlouho, samozřejmě s, s, s panem doktorem Křetinským jsem se setkal, myslím, dvakrát, jednou, když mě přijímal a pak jednou ještě, ještě po nějakém zápase, jinak jsme si dvakrát, nebo já ne, já to nedělám, neumím SMS-ky psát, takže on mi napsal dvě sms Pan doktor, buďme rádi, že ho Sparta má, protože samozřejmě ty úspěchy nejsou takový, jak by měly být, nebo to je legitimní, ale pokud nebude pan Křetínský, jak nebude v Sparta, možná, že by ji někdo měl, ale pan Křetinský tam vkládá nemalé prostředky a já bych mu psal ten úspěch. Samozřejmě je to, je to člověk, který je velký biznisman, asi jeden z nejlepších u nás a co se týče fotbalu, samozřejmě za ty léta už, už se ho naučil, ale pan Pelta je takový lidovější. Že jo? Pan Křetínský je přece jenom... A Míra sám fotbal hrál. Je, je ode mě, já nevím, o sedm let mladší, ale furt máme... Já si obou vážím pana Pelty, že, že jsme spolu prožili nějakých devět let. Pana Křetínskýho si vážím, že mě dal tu šanci. Trošku mě mrzí, že mě to nenechal dodělat, protože ta práce je nedokončená. A já bych obou... Opřále, se jim daří a jsem rád, že jsem mě potkal, akorát jediné, co jsem říkal, to, co jsem už někde psal, že mě mrzelo, že, že pan doktor mě aspoň na závěr ne, ne, nepodal ruku nebo neřekl, trenery bylo to špatný a trošku se rozloučil. To si myslím, že mě lidsky, ale jinak. Já si ho vážím, toho člověka, protože pro Spartu dělá strašně moc.
0: Ale jinými slovy, pro vás určitě lepší, když toho kontaktu je výrazně ví, co se týče vztah trenér a šéf klubu, jako jste to mě ve blonci, než jak to bylo ve spartě.
2: Tak já, já nejsem, že by vyhledával vedení. Já prostě nahoru, nahoru do těch pater moc nechodím. Je mám...
0: užitečná a důležitá je, častější komunikace mezi trenérem a vedením? Jak může prospět týmu? Já vím, ale je, ty, ty pravidla si
2: musíte nastavit při, při nástupu. Buď tam jdete s tím, že vás ceklub a vy musíte říct, jsem za to zodpovědný. tak už dneska bych to udělal, prostě kdybych mohl jít kamkoliv, tak bych řekl, samozřejmě bych si set majitele, protože ten je pro mě alfa omega, ten je zásadní. Ale řekl bych, jaký pravidla. Chcete úspěchy, tak mě nechte pracovat nechte mě pracovat podle mýho. Když to nepůjde, tak mě vyhoďte, nebo já sám odejdu. Takhle si myslím, já jsem to zažil venku. Prostě tam je trenér, zodpovídá za to, vy akorát přijdete za majitelem a řeknete mu, jaké jsou možnosti pro nákupy a e, se sportovním zjiditelem si trenér vybere. Hráče, ty jsou za to zodpovědní, pokud jsou výsledky, tak ty dva za to jsou. Pokud nejsou, tak ty dva musí zase držet spolu a jdou pryč. A já už dneska, bych někam šel, tak to říkám, majitel, chcete mě, dejte mi prostor, nechte mě pracovat podle, podle svýho, jo, podle, podle toho, já bych si udělal ty lidi okolo a chcete titul, chcete pohár, chcete Champions League, budu se o to snažit, ale podle svýho, ne, že bych se vyhybal majiteli, samozřejmě, když se vás zavolá, řekne, potřebuju s váma mluvit, tak se můžete bavit, ale za ten tým bych chtěl zodpovídat já. A na konci by se řešily ty věci, splnil, nesplnil. Musíte odejít, samozřejmě se sportovním řítelem, protože jste za to zodpovědný, ty dva za to zodpovědný, ale chtěl bych ty pravovce. A bych to udělal už dneska. Samozřejmě tenkrát jsem šel do Sparty, byl jsem rád, že mi Sparta tu šanci nabídla. Já si ji vážím do dneška, stejně jako si vážím, že jsem byl, já nevím, v hlavě, protože vždycky vás někdo musí chtít. A já se všema prezidentama, kde jsem byl, jsem vycházel korektně a měl jsem s nima takový vztahy, že mě to nechali dělat podle svýho.
0: Právě nemůžu teď položit jinou otázku na základě toho, co říkáte, protože už předtím po konci veblonci jste mluvil o tom, že ještě nechcete končit, chcete dál trénovat, tak kde vás uvidíme? Kde vás vás nechají pracovat podle svýho?
2: No to už záleží, ono dneska je možná už, už hodně, hodně lidí, že se mě bojí, trošku si říkají, ty, aby nám tady zase neudělal nějaký... Bude, ale, bude křičet. No, nějaký malé a zrozočí, ale já už jiný nebudu, já vám to řeknu, už to takhle do... Musím,
0: no ale zase budou vědět, co ve vás mají.
2: Já chci pracovat, samozřejmě už mám nějaký věk. Ale na to, aby byl starý říkám, končím, ještě se necítím. Já tak bych... vám
0: pověste, jestli už se něco rýsuje. Jestli už proběhne
2: nějaké... náby. Ne, 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 nějaké ne, ne, ne se nic, nelísuje se. Čekáme, Bylo ne, by to i nekorektní, není jsou dohrané soutěže, jsou tam trenéři, kteří mají práci. Jo, proto já ani jsem nešel teďka na, něk... na ně nějaký kolo se podstavy. To nabohem... Ne, ale aby to nevypadalo. No, on je bez práce už to. Samozřejmě, každý trenér chce práci. Ale prostě já, pokud dostanu práci. Bude mě naplňovat jako každá, tak se ničemu nevybám. Já nejsem trenér, že bych chtěl trénovat jenom Spartu nebo jenom Slávy. Někteří trenéři jsou jenom národní tým Spartu, Slávy, jinak ne. Jestli jsem si udělal trenérskou školu a chci trénovat, tak je mi jedno. Musím zvážit, jaký je káter. Jestli na to, ale hlavně tam, kde mi řeknou pane rada, máte to na bedrech dělejte to podle Dělejte sebe. to podle sebe.
0: Tak se budu těšit na viděnou na stejonech příští sezonu. To byl desátý díl pořadu přímák, tentokrát s trenérem Petrem Radou. Já vám děkuju za návštěvu a děkuji. za se pozvání. Někdy příště. Děkuji moc krát. Vám děkujeme za pozornost. Nezapomeňte, že pořad přímák můžete slyšet také ve složce podcasty na sportu.cz a příští týden se budeme těšit znovu na viděnou.